0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон с Weekly News, я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Москва и Санкт-Петербург изучают возможность размещения зеленых облигаций. Мосбиржа собирается ввести требования к минимальному кредитному рейтингу облигаций сектора роста. Тиньков и МКБ разместили выпуск пятилетних евробондов в долларах. Эталон и Аэрофьюэлс рассказали о планах по выпуску облигаций на онлайн-семинарах Сибонс. Теперь об этих и других новостях более подробно. 10 сентября Банк России продолжил цикл ужесточения денежно-кредитной политики и поднял ключевую ставку в пятый раз подряд. Теперь на четверть процентных пункта до 6,75%. В июле, напомню, подъем был гораздо резче сразу на процентный пункт. Все участники консенсус прогноза Сибонс ожидали повышения ставки на сентябрьском заседании ЦБ, однако разошлись во мнении, какой шаг выберет регулятор. Многие указывали, что шансы повысить на четверть и половину процентных пункта равны. Хотя Банк России в итоге повысил ставку достаточно мягко, комментарии в их пресс-релизах сейчас оказались более жесткими, чем в июле. Если в прошлый раз ЦБ писал, что будет рассматривать целесообразность повышения ставки, то теперь сообщил, что допускает возможность повышения ставки на следующих заседаниях. ЦБ, как и раньше, не видит признаков улучшения ситуации с ростом цен. Инфляция по-прежнему выше прогноза, а инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Как будет развиваться ситуация вокруг ключевой ставки в дальнейшем и насколько серьезно ее повышение влияет на долговой рынок, мы попросили рассказать главного экономиста Инвестиционного банка Сенара Сергея Коныгина. Сергей, приветствую вас!
1: Добрый вечер, Любовь. На мой взгляд, решение в пользу минимального шага было вызвано двумя причинами. Во-первых, поступающая экономическая статистика, которая говорит о том, что экономика России несколько замедлилась в последние месяцы, в июле-августе. в августе. Во-вторых, на мой взгляд, сейчас мы подходим к так называемому пику нейтральной ставки, то есть 7% раньше рынок оценивал как верхнюю границу, повышение ключевой ставки. Сейчас Центральный банк, на мой взгляд, решил подойти к этой границе более аккуратно, приняв во внимание том, что сильные движения по ставке могут привести к движениям на финансовых рынках. Что ждет нас дальше? На мой взгляд, ключевая ставка может повыситься выше 7%. Об этом было сказано на пресс-конференции. Для этого необходимо выполнение одного условия – это новый скачок инфляции. Сейчас цены притормозились, но это эффект сезонности. В августе традиционно самая низкая инфляция по году. Но в сентябре у нас были выплаты социальные, которые, по мнению Центрального банка, хоть и учитываются в прогнозе, но, скорее всего, несколько будет оказывать влияние на инфляцию вновь. Поэтому, если прогноз по инфляции будет превышен в ближайшие месяцы, то регулятор, на мой взгляд, будет повышать ставку и далее, и, может быть, даже продолжит цикл ужесточения в следующем году.
0: В мае этого года Москва, первая среди субъектов Российской Федерации, успешно разместила выпуск семилетних зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей. И на прошлой неделе власти столицы сообщили, что планируют до конца года выйти на долговой рынок с еще одним выпуском грин-бондов. Объем выпуска предварительно может составить 5 миллиардов рублей, срок обращения – 2 года, при этом зеленые облигации на этот раз будут рассчитаны на физлиц. Как пояснил зам мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этот особый вид грин-бондов выпускается для вовлечения населения в приоритетные проекты развития территорий. Для повышения финансовой грамотности, и воспитание культуры сбережений. Главная особенность облигаций для населения в том, что они не обращаются на биржу и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой были куплены. Это означает, что инвестор не несет риск потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги. Любопытно, что возможность размещения зеленых облигаций рассматривают и власти северной столицы Санкт-Петербурга. Председатель комитета финансов города Алексей Корабельников указал, что это логичный шаг, ведь в Петербурге реализуется достаточно большое количество проектов, которые полностью укладываются в ESG-повестку. Впрочем, по его словам, говорить о конкретных деталях, объеме и сроках возможного выпуска пока рано. Московская биржа планирует ограничить уровень рейтинга эмитентов облигаций, входящих в сектор роста, до WB- по российской шкале. На этой площадке доминируют высокодоходные облигации, выпускаемые субъектами малого и среднего предпринимательства, которые очень популярны у частных инвесторов. Вводимые ограничения, как полагают эксперты, позволят им более четко понимать риски. Помимо требований к рейтингу, эмитент должен соответствовать нескольким требованиям, существовать не менее трех лет, зарабатывать не менее 120 миллионов и не более 10 миллиардов рублей в год, объем выпуска должен быть не меньше 50 миллионов рублей. Впрочем, с 1 октября неквалы в любом случае не смогут покупать ВДО, им будут доступны только бонды с рейтингом ААА. Поэтому некоторые аналитики полагают, что новые ограничения со стороны биржи на долговой рынок заметны. Не повлияет. С другой стороны, желание получить статус квалифицированного инвестора среди граждан становится все более массовым, и это тоже нужно учитывать. Добавлю, что для тех компаний, у которых нет возможности получить достаточный рейтинг и попасть таким образом в сектор роста, остается третий котировальный список и сектор компаний повышенного инвестиционного риска. С нами на связи Владимир Малиновский, начальник отдела анализа для долговых рынков компании «Открытие брокер» Владимир. Добрый вечер. Как вы считаете, с учетом того, что с 1 октября начнут действовать серьезные регуляторные ограничения для «Никвалов», не является ли нововведение биржи избыточными?
2: Добрый вечер, Любовь. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я не общался по этому вопросу с биржей, поэтому выскажу свою позицию. Вполне возможно, что она пойдет с позицией те, кто принимал решение на, на МВБ. А, Ну, Понятно, что, скорее всего, это решение связано, во-первых, с а, тем количеством новых инвесторов, физических лиц, которые приходят на рынок в последние, наверное, полтора года. Понятно, что средний уровень грамотности финансового них а, в среднем, наверное, не очень высокий, поэтому а, необходимо... К правительству, так, видимо, и биржи сделать максимально э, возможное, чтобы э, эти инвесторы избежали кредитные риски, которые возникают э, при покупке э, долговых инструментов. Чтобы как раз избежать э, покупки самых рисковых бумаг, да, то есть бумаг э, с минимальными рейтингами, либо бумаг совсем без рейтинга, и вместе с тем, вот, как бы повысить статус этого а, сектора роста, МВБ а, такие ограничения и вводят. А, то, что касается, а, насколько они являются избыточными, вот, а, из того, что я изучил с 1 октября, действительно, а, для того, чтобы обычный инвестор купил облигации, он а, должен быть, либо иметь статус квалифицированного инвестора, а, либо а, пройти тестирование. Без этого он сможет купить только бумаги с наивысшим рейтингом. Но, на мой взгляд, пройти тестирование не составит особого труда, то есть ответить на четыре вопроса, имея доступ к интернету и, возможно, выложенным правильным ответом, мне кажется, будет для многих не очень сложно. Поэтому вот это тестирование, если и сократит спрос на спрос инвесторов на высокодоходные бумаги то очень незначительно поэтому ну вот мера мВб не панацея но какой-то не знаю шажок для того чтобы уберечь инвесторов от необдуманных решений и вложения в самый 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 рискованный такой сегмент долговых инструментов.
0: На прошлой неделе международная телекоммуникационная компания «Вион», владеющая российским вымпелкомом, разместила пятилетние евробонды на 20 миллиардов рублей. Книга заявок была переподписана более чем в два раза. На пике ее объем достиг 45 миллиардов рублей. Первоначальный ориентир доходности составил 8,5%, однако существенный интерес инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые ориентиры, финальная же доходность выпуска составила 8,125%. На этой неделе евробонды в долларах разместил банк Тинькофф и Московский кредитный банк. Ранее эмитенты провели серию звонков с потенциальными инвесторами, посвященных возможным Размещению. Московский кредитный банк разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 3,875%. Спрос инвесторов на бумаге превысил 1,7 миллиарда долларов, а итоговая книга заявок на вечные евробонды тиньков банка превысила 4 миллиарда долларов. Бессрочные еврооблигации эмитента выпущенные в объеме 600 миллионов долларов с доходностью в размере 6%. Отмечу, что выпуск стал первым размещением банковского капитала в формате бессрочных еврооблигаций из России после введения ковидных ограничений в марте прошлого года. Компании «Эталон» и «Аэрофьюэлс» рассказали о планах по выпуску облигаций на онлайн-семинарах «Сибонс», а представители компании «Хуажень International об инвестициях в номерной фонд петербургского апартотеля. Так, 13 сентября представители одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России группы «Эталон» рассказали, что присутствуют на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO, на лондонской фондовой бирже. А с января 2020 года глобальные депозитарные расписки группы «Эталон» включили в котировальный список первого уровня на московской бирже. Сегодня девелопер готовится к размещению очередного выпуска биржевых облигаций, о котором подробно говорили в ходе вебинара.
3: Миграция, возможно, будет уменьшаться. И на самом деле явно видно, что власть делает много усилий для того, чтобы... Эта миграция, она все-таки была меньше, чтобы развивались не только два столичных региона, но, по сути, крупные города в Сибири, ну и вообще там другие миллионники. в Сибири города-миллионники собираются да, строить. Да, вот на стол превратить в миллионник, да, слышали. То есть мы эти тренды видим, опять же, понятно, что это займет время. Поэтому мы абсолютно не планируем массированно выходить в регионы и достигать на горизонте условно года-двух какой-то там прям э, существенной доли в продажах эталона именно в регионы. То есть мы там пропагандируем тоже очень очень аккуратный выход.
0: 14 сентября состоялся онлайн-семинар с участием топ-менеджеров Аэрофьюэлс, одного из крупнейших операторов аэропортовых топливно-заправочных комплексов в России. Весной этого года компания разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 миллиард рублей. На вебинаре же были представлены ключевые аспекты очередного размещения. Ну, На
1: российском рынке мы практически ничего не хеджируем, потому что часть... Контрактов у нас зависит от так называемой цены ЦРТ, это цены центрального расписания, собственно говоря, которую мы сами либо там, другие участники рынка фиксируют и так сказать, определяют. Поэтому если цены на поставку идут вверх, соответственно, и цены заправки тоже идут вверх.
0: Наконец, сегодня, 15 сентября, представители компании Huajin International рассказали о своем новом проекте Apart Hotel Shine, который начнет работать в 2022 году в Санкт-Петербурге. Проект реализуется с привлечением частных инвестиций и ориентирован на растущий спрос на индивидуальные турпредложения. В рамках вебинара спикеры рассказали об особенностях работы в Петербурге с потоком туристов из Китая и перспективах инвестиций в этом направлении. Отмечу, что Сибонс проведет в ближайшее время еще 4 семинара с эмитентами, среди них Кармания, Петроинжиниринг, Виз и Интерлизинг. Традиционно зрители смогут задать вопросы организаторам выпусков и получить ответы в прямом эфире. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео, чтобы не пропустить анонсы новых выпусков Сибонс Weekly News, онлайн-семинаров и другие видео. Не забудьте подписаться на наш канал. Наши новости и аналитику вы можете в телеграм-канале Сибонса, а также в Фейсбуке и Инстаграм. Отмечу, что официальным партнером нашей программы является банк Синара. Ну и завершит наш выпуск рубрика Прогноз макроаналитиков. Ее экспертом сегодня выступил Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, создатель телеграм-канала Angry Бонс. А я с вами прощаюсь до встречи в следующих выпусках Сибонс, Weekly News.
3: Текущая макроэкономическая ситуация довольно своеобразна. С одной стороны, у нас ничего не происходит, кроме восстановления после ковида. А с другой стороны, мы на пороге достаточно больших изменений геополитических и, соответственно, макроэкономических. Но об этих изменениях уже говорят год-полтора, но опять же, все это не очень понятно, когда случится. Все в напряженном ожидании, но пока такое затише перед бурей, условно говоря. Я полагаю, что основные макроэкономические показатели, они будут где-то плюс-минус укладываться в ту вилку, которую дает правительство. То есть это ВВП там около 4,5%, может быть даже больше, чем они сейчас называют 4,2%. Это безработица около тоже там 4,2-4,5%. Это обменный курс около 70 рублей по мере повышения ставки все-таки carry живет. Единственное, что сильное будет отличие – это инфляция, потому что у нас инфляция считается весьма своеобразной, но в реальности мы видим существенно большие объемы, и PPI мы видим больше, чем CPI существенно, поэтому инфляция там будет не 7%, а где-то 15-20%. В целом же каких-то неожиданностей до конца года ждать, наверное, не стоит, раньше только Минфин перестанет покупать на внутреннем рынке валюту, на, на бирже, и, соответственно, курс доллара может ослабнуть, вернее, простите, увеличиться чуть-чуть больше. То есть будет не 70, а 65. Вот это вот до, до, до конца года, наверное, и все, что может быть. Основные события будут в следующем году.